0: Hey, hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich heiße Lex und das ist Do You, der alternative Hochzeitspodcast. Hier geht es darum, bei der Planung eurer Hochzeit einfach alles zu hinterfragen, so ihr eure individuelle, authentische Hochzeit feiern könnt. Heute gibt es eine spezielle Episode, denn ich war bei Konstantin Müller, einem der Geschäftsführer des Restaurants Mal2 in Dresden, zu Besuch. Das Mal2 ist, wie ich finde, eines der besten Restaurants in der Neustadt, dem Szeneviertel hier in Dresden, mit einem jungen und lockeren Team, das sein Handwerk definitiv versteht und bei dem Qualität an höchster Stelle steht. Dort habe ich mich mit ihm über das Catering bei Hochzeiten unterhalten. Und was dabei herausgekommen ist, könnt ihr jetzt hören. Und ich kann euch versprechen, dass es in den nächsten gut 30 Minuten sehr viele coole und hilfreiche Infos geben wird. Also, viel Spaß dabei. Hey, Cons. cool, dass das geklappt hat äh, mit dem Podcast heute. Äh, vielleicht stellst du dich kurz vor? Ja.
1: Hallihallo, also mein Name ist Konstantin Müller. Ich äh, bin Inhaber, oder einer der beiden Inhaber, des Restaurants Mal 2 und habe die letzten zehn Jahre ein gleichnamiges Catering-Unternehmen gehabt und habe das auch immer noch, aber das äh, Restaurant ist mittlerweile mehr in den Vordergrund gerückt und äh, wir agieren hier als Caterer raus. Ich bin 30 Jahre alt, gelernter Koch und ja, komme aus Dresden und äh, habe mir vor vielen Jahren mit meinem Compagnon sozusagen den Jugendtraum des gemeinsamen Restaurants und des gemeinsamen äh, selbstständigen Daseins in der Gastronomie erfüllt. Und jetzt kämpfen wir hier in der Dresdner Neustadt an äh, der großen Front des Restaurants. Ja, genau. sehr, sehr
0: cool, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich damals noch, als ich mit meiner Frau, also damals noch Freundin, ähm, zu dir gekommen bin, wegen unseres Caterings und ich glaube, wir waren auch schon so ein bisschen das, das typische Brautpaar damals, wir haben halt gedacht, ja, Buffet, äh, das wird sein und ja, was, dann hast du uns irgendwie äh, ein bisschen von was anderem überzeugt, erzähl mal.
1: Ja, das war, ähm, es gibt, ich glaube, das aufgrund der Tatsache, dass äh, die letzten oder die letzten 20 Jahre wahrscheinlich sozusagen äh, es da im Volksmund immer geheißen hat, Catering wäre Buffet, haben die junge Generation Koch, die dann irgendwann vor vielen Jahren nachgerückt ist, äh, hat ganz schön Aufklärungsarbeit leisten müssen, dass äh, eben das nicht mehr so ist und wir haben uns da auch groß als äh, Caterer auf die Fahnen geschrieben, da sozusagen auch Leute zu beraten und Leute eben nicht nur äh, abzufrühstücken mit äh, einem Buffet, äh, sondern dass wir den Gästen, unseren Gästen gerne gezeigt haben, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, mobiles Essen, sage ich jetzt mal, anzubieten. Catering ist ja nichts anderes als Essen überall oder an, an jeglichen Orten. Ja. Und äh, da gibt es ja kaum noch Grenzen. Und äh, da ist mehr drin, als einfach,
0: einfach in Anführungsstrichen nur ein Buffet zu stellen. Genau. genau. Und du hast uns damals schon so ein bisschen vom Menü überzeugt. Ähm, was, was hat denn das so für Vorteile dann? Also so allgemein, äh, ich meine, man denkt immer, Buffet hat halt immer eine riesen Auswahl. und jeder kann sich nehmen, worauf er Bock hat. Aber ich glaube, Menü ist nochmal eine, eine ganz andere, coole Geschichte.
1: Also grundlegend äh, muss man sagen, hat das Buffet auch absolut an manchen Stellen seine Daseinsberechtigung. Es gibt jetzt schon Veranstaltungen, wo es schon das Cleverste ist, ein Buffet zu bevorzugen. Es geht aber grundlegend, äh, gerade jetzt es ist es ja das Thema Hochzeiten, geht es grundlegend darum, was a, das, ist, ich glaube, das steht über allem, dass das Brautpaar sich mit der Art und Weise des Essens sowie der Auswahl der Speisen selbstverständlich am wohlsten fühlt, ähm, weil es nicht machbar ist, ich sage jetzt mal ab 30 Leuten eine Hochzeit zu machen, wo jeder, gleich, jeder Gast dieser Hochzeit ähm, das Essen gleich toll oder gleich schlecht findet. Also ähm, das wird nicht funktionieren, aber das Buffet hat natürlich schon den Vorteil, dass du eine mehrere äh, Auswahlmöglichkeiten hast und jeder nimmt sich was er möchte. Aber bei einem Buffet ist es auch so, dass der Gast zum Buffet geht. Also sprich, der Gast geht zum Essen. Das ja. bringt immer eine gewisse Unruhe mit rein. Und das würde mir jetzt zum Beispiel nicht so wirklich gut gefallen. Und zum anderen muss man auch sagen, in einer Zeit, in einer, sehr, in einer Zeit, wo es auch immer mehr um Nachhaltigkeit geht und wo es um, um, um Regionalität, Saisonalität geht, das ist ja, sage ich mal, der Trend in der Küche. Das ist, oder zumindest wird das als Trend oft dargestellt, was ja aber eigentlich gar kein Trend ist, sondern äh, logisch sein sollte, das sollte ja. die, die klassische Arbeitsweise eines jeden Koches sein, dass man keine Erdbeeren im Winter verkauft und dass man keinen Spargel im Dezember verkauft. So, das ja. gibt einfach Dinge, die gibt uns äh, äh, Mutter Natur, auch wenn das immer sehr philosophisch klingt. Ähm, und damit, mit diesen Ressourcen sollte man sozusagen natürlich umgehen. Ja. Und,
0: ähm, Genau, denke ich auch, dass es auf jeden Fall ähm, schon in die Richtung geht, dass auch die Baupacken mehr schauen, ähm, dass es auch vom Essen her was, was Gutes ist und letztlich ist es ja beim Buffet mit Sicherheit auch so, dass deutlich mehr Mengen äh, wahrscheinlich gekocht werden, ich meine, genau. man kann ja trotzdem sich einige Sachen vielleicht abhacken lassen, aber ich denke vielleicht so Richtung Fisch oder so wird dann auch schwierig werden, ne?
1: Ganz abhacken ist schwierig. Selbstverständlich geht das und äh, ja. selbstverständlich ist das, ist, das, ist das möglich, aber ähm, und man sagt jetzt auch nicht alles, was jetzt irgendwie gestanden hat. Aber beim Buffet ist es grundlegend so: Nehmen wir mal an, wir haben eine Personengröße von 100 Leuten. Du musst 100 Leuten garantieren oder zumindest die Gesellschaft verlangt, dass ein Buffet für 100 Leute für den ersten Buffetbesucher sowie für den 100. Buffetbesucher dieselbe Auswahl, dasselbe Antlitz, sage ich jetzt ja, mal, dieses ja. ganzen Arrangements. Sollte ja irgendwie gleich sein. Das heißt, wir als Köche oder wir als Caterer kalkulieren bei 100 Leuten schon immer mit 120 bis 130 Portionen. So, das ist ja alles eine Mischkalkulation. Du hast okay. ja ein Buffet bestehend aus meinetwegen 15 Komponenten, ähm, drei Vorspeisen, drei Hauptgängen, drei Desserts, Dazu kommen noch irgendwie ähm, ein paar kleine Snacks. Bist du sehr schnell bei 10 bis 15 Komponenten, die jetzt sozusagen sich über den Tag verteilen? Und wenn du da von jedem sozusagen 20 Portionen mehr machst, dann merkst du das selbstverständlich auch als, äh, als Caterer. Ja. So, das kannst du nicht verschenken, sondern das musst du in irgendeiner Form natürlich kalkulieren. Und unterm Strich ist es aber so, dass die Leute möglicherweise den Bedarf gar nicht haben an dem ganzen Food und somit schmeißt du am Ende viel weg. Das kann bei einer Hochzeit mit 50 bis 150 Leuten, ist das alles noch sehr, sehr überschaubar. Aber gerade Robert und ich äh, haben äh, in der Vergangenheit damals, als wir angefangen haben, uns um selbstständig zu machen, für wirklich große, große äh, Caterer gearbeitet, in Düsseldorf, in Straßburg, in München, in Berlin, in Düsseldorf, da haben wir äh, für 600, 800.000 Leute plus Buffets betreut. Ja. Da haben wir abends tonnenweise, tonnenweise Essen weggeschmissen. Ja, das ist echt schade. Und das ist äh, ja.
0: etwas, was zur heutigen Zeit irgendwie nicht mehr gehen sollte. Ja, definitiv. Was ich auch cool fand, ist, dass, ja trotzdem irgendwo, dass ihr euch ja Gedanken macht, wie macht ihr so ein Menü. Also bei einem Buffet kann man sich, sag mal, wirklich alles draufhauen. Ist ja auch okay, wenn das, wenn das jemand irgendwie so will. Ich fand es halt cool, weil alles so ein bisschen stimmig war. Ne? Wirklich vom Anfang bis zum Schluss auch äh, der Hauptgang an sich, äh, alles aufeinander abgestimmt, fand ich schon echt eine, eine coole Sache. Ja? Landmenü Na, ist natürlich äh, zum einen für uns natürlich immer schöner, weil wir ganz genau wissen, wir,
1: also es ist für uns als Caterer leichter, weil wir es besser kalkulieren können. Ja. Auf der anderen Seite ist es für den Gast natürlich auch sehr, sehr schön, weil keiner steht auf, du hast diese Unruhe nicht. Ähm, das Brautpaar kann natürlich im Vorfeld auch schon viele, viele Gänge festlegen oder an der Auswahl der Speisen mitmachen, ja. äh, mitarbeiten und somit kommt ja dann am Ende aber dennoch nur eine begrenzte Auswahl äh, an dem Platz. Stimmungstechnisch, ähm, das ist natürlich auch viel, viel klassischer, äh, finde ich, ein Menü zur Hochzeit. Ja. Aber das muss auch jeder für sich, ich glaube, ihr wart da äh, ihr wart gut zu, zu beraten, so, ich konnte okay. euch umstimmen okay. und ich konnte da irgendwie äh, mit euch mit ein paar Punkten, konnte ich euch überzeugen, los komm, wir finden irgendwie was Tolleres oder was, was Tolleres äh, für diesen Tag. Es gibt aber sicherlich auch Brautpaare, die jetzt sagen, nee, M M M Menü ist denen zu, zu ähm, ja, es ist wirkt möglicherweise auch spießig, sehr klassisch, manche wollen das nicht. Und äh, Ich glaube, es ist immer sehr, sehr wichtig, einen Caterer zu finden, der sich, der das, der die Speisen anhand der Bedürfnisse der Gäste und des Brautpaares oder des Kunden in dem Fall äh, anpasst. Ja. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich ja. glaube, ich würde als Caterer den Tipp geben, ähm, Bucht nichts irgendwie im Internet mit dem fertigen Buffet Vorschlag 1 oder das sächsische okay. Buffet 2 auf Seite 3. Das ist immer, das ist so von der Stange. Ich mag die individuelle Betreuung und das finden wir auch sehr, sehr wichtig. Das war immer unser Auftrag, dass wir gesagt haben, okay, wir behandeln sehr individuell. Leute,
0: die sich mit uns nicht hinsetzen wollten, um ihre Hochzeit zu planen, haben von uns auch kein Essen bekommen. Das ja. kann man ganz klar sagen. Ja. Nee, finde ich eigentlich auch eine coole Sache, weil ja. ich finde es wichtig, wie gesagt, in der heutigen Zeit sollte man schon ein bisschen darauf achten, was man da auch auf den Teller bekommt. Das Absolut. Ist Fall. Ähm, bei uns war es ja so, meine Frau ist Vegetarierin, ähm, man denkt vielleicht ist es, oh Gott, Menü, kriegt man das dann irgendwie unter? Ich meine, es gibt jetzt wirklich relativ viele. Äh, wie macht ihr das so?
1: Ja, Also es gibt mittlerweile keine Hochzeit mehr ohne Vegetarier, es gibt, der Running Gag ist schon, dass wir Kunden, die mit über 40 Leuten bei uns feiern und keinen Vegetarier dabei haben, eine Flasche Schnaps von uns aufs Haus bekommen, okay. also das ist sozusagen der Deal. Ähm, dazu sind doch die Leute eingeladen, wer das jetzt gerne hört, kann gerne ja. bei uns vorbeikommen. Ähm, aber den Vegetarier, den hast du immer dabei oder die drei, vier, fünf auf äh, 50 Leute ähm, kommen immer äh, welche dabei oder sind immer welche dabei, das kannst du nicht vermeiden. Ähm, naja, du kannst natürlich Alternativen anbieten. Also ähm, ein Menü verlangt auf, auch von dem Brautpaar eine gewisse Planung. Ja. Das heißt, ähm, das Brautpaar muss bestimmen, was essen alle. Und wenn das vier Gänge sind, sind das aber auch wirklich nur vier Gänge und dann gibt es nicht die großen Alternativen, aber die Alternativen können vorher geschaffen werden. Das heißt, man kennt ja seine Gäste, wenn man weiß, okay, es gibt Vegetarier, dann äh, lasst euch von eurem Keterer eine äh, vegetarische Alternative anbieten. Das setzt dann aber auch nur voraus, um den Ablauf reibungslos äh, äh, zu gestalten dass der Käterer weiß an dem Abend, wo natürlich die ganzen Vegetarier sitzen. Also, weil es ist auch immer sehr, sehr schwierig, dann in den Raum zu rufen, wer sind Vegetarier, wer möchte denn ja. bitte seine Alternative <lacht> haben? Das ist nicht cool, damit stellt ja. man die auch irgendwie an die Wand. Ja. Deshalb muss das nahtlos gehen und da gibt es auch Möglichkeiten, dass man die, die, die Tische markiert, es gibt Tischpläne, Stühle markiert ja, genau. und so weiter. Und dann kann man das eigentlich sehr problemlos machen. Und dann freuen sich die Vegetarier meistens sehr darüber, weil sie sich dann äh, sehr gewürdigt fühlen, dass das sozusagen, dass sie
0: extra was Besonderes bekommen haben. Und das ist, ähm, ja. ja. genau. So kann man das machen. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Ich meine, es ist halt echt. Äh wie gesagt, ich merke es immer bei meiner Frau und, und wir haben es auch zu Hause immer mal, dass wir dann schauen müssen, okay, äh, was ist sie denn jetzt? Ne? Und es ist schon immer, dass man schauen muss, ähm, dass auch gerade die Vegetarier äh, dort irgendwo ein bisschen gewürdigt werden, auch oder ja. was heißt gewürdigt, aber Nein, einfach, kann, nicht, ja. einfach nicht das Gegenteil ja, ja, nicht ausgeschlossen werden. Genau so ist es. Und, und ich glaube, bei uns
1: kam das dann auch echt ganz gut an. Das ist und, natürlich aber auch bei Vegetariern leichter. Wir befinden uns natürlich auch mittlerweile in einer Zeit, wo jeder dritte eine Laktoseintoleranz hat und, äh, 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 und glutenfrei essen muss und das und das nicht verträgt, die und die Unverträglichkeit hat. Das ist dann schon weitaus komplizierter, das ja. muss man dann echt sagen. Also oder vegan. Also, ja. das, wo ja. du dann sagst, okay, kein Ei, kein Milch, keine irgendwas, das ist dann schon sehr, sehr schwer. Ja. Dann, dann hat man sozusagen sehr, sehr viele verschiedene Unterschiede. Ja, Genau.
0: Okay, was ich echt noch interessant finde und ganz cool finde beim Menü, dass man es ja doch noch besser planen kann, glaube ich, als beim Buffet. Ähm, man hat den zeitlichen Rahmen schon ein bisschen abgesteckt, Also wenn man schon noch viel vorhat oder weiß, irgendwie die Familie, die Freunde organisieren noch viel drumherum, hat man da, glaube ich, irgendwo einen relativ abgesteckten Zeitraum ähm, und ja, hetzt dann irgendwie nicht. Aber das ist, man muss nicht erst wieder alle zusammenbringen äh, für, für den nächsten Programmpunkt oder wenn dann irgendwann doch irgendwie die Band loslegt oder irgendwas, ähm, dann, dann weiß man, okay, jetzt sind alle durch und es ist nochmal ein schönes, glaube ich, ein schönes äh, beisammen sein, wo man es auch äh, ja, gut zelebrieren kann, wo vielleicht dann äh, der Brautvater irgendwie nochmal eine Rede halten kann oder die Trauzeugen. Genau so ähm. ist es. Also beim Menü wird einfach liegt der Fokus natürlich viel mehr auf dem Essen. Ja. So, und äh,
1: man muss natürlich auch sagen, dass die Möglichkeiten, in einer kulinarisch gesehen, sind die Möglichkeiten in einem Menü natürlich auch deutlich höher als in einem Buffet. Also bei einem Buffet geht es ja darum sozusagen, dass wir Fisch und Fleisch oder vegetarisch, geflügel, was auch immer wir sozusagen da machen, es muss immer, muss immer aus Rohstoffen bestehen, die lange hitzeresistent sind. Ja. So, das heißt, es geht kein kurz gebratenes Fleisch, der Fisch muss auch sehr eiweißhaltig sein, muss sehr von der Fleischstruktur her sehr fest sein, damit er sozusagen da auch lange durchhält und nicht sozusagen gleich zerfällt. Weil, sind wir ehrlich, wir stellen ja dort Essen auf, was tendenziell anderthalb, zwei Stunden sozusagen warm steht. Ja. Und das ist, äh, da komme ich auch gleich, da den, den, schlage ich gleich den Bogen zum Abhacken. Ähm, das ist natürlich möglich und das ist überhaupt kein Problem, aber man muss sich Folgendes vorstellen. Eine Hochzeit ist meistens an einem Samstag. Ja. Ja, und wir gehen jetzt von einer Samstagshochzeit aus, dann fängt der Caterer, unabhängig davon, wer das ist, ähm, das hat nichts mit uns zu tun oder mit jedem, sondern fängt definitiv am Donnerstag, je nach Umfang, Mittwoch, Donnerstag, spätestens Freitag, aller, aller spätestens ja. Freitag, fängt er an. So, und dann werden die ersten Sachen produziert, die, die sich am längsten halten, müssen wir uns nichts vormachen. Also das, wo wir sagen, okay, das können wir jetzt schon problemlos drei Tage vorher produzieren oder zwei Tage vorher produzieren, machen wir zuallererst, bevor dann sozusagen Meeresfrüchte, Ei-Geschichten, äh, irgendwas am Ende kommt. So, und dann wird das sozusagen über die Tage produziert, wird alles kühl gelagert, danach wird es umgeladen. Die meisten Hochzeiten, wir bleiben aber Hochzeiten, sind im Sommer. So. Die wenigsten Käterer haben ein Kühlauto. Ja. So, das heißt, es wird in Thermoporten verladen, wird irgendwie mit Eis runtergekühlt, äh, mit Eispacks oder whatever. Oder sie haben eben gekühlte Thermoporten, das äh, gibt es auch. Und dann äh, kommen die ins Auto und dann fährt man zum Veranstaltungsort. Dann stehen die dort ein paar Stunden vorher natürlich schon da, weil der Käterer natürlich eher da ist als die Gäste. Dann wird das sozusagen nochmal irgendwie gefinisht und finalisiert und dann wird es nochmal heiß geschoben und dann wird es... Ähm, Im besten Falle sogar noch draußen hingestellt bei, was sind abends im Sommer, 25 Grad. Ja. So, und dann dürfen 100 Leute mit ihrer Gabel oder im besten Falle dem Vorlegebesteck dort reingehen ähm, und jeder nimmt sich sozusagen weg und der Deckel geht auf und zu und das Kondenswasser tropft rein und raus. So und jetzt steht das alles, jetzt wird natürlich nach dem, nach dem Essen, nachdem jeder satt das kümmert sich auch. Jetzt sag ich mal, der Keterer dann um das Buffet, das soll natürlich so lange wie möglich stehen bleiben. Und dann am nächsten Tag sich dann noch Reste sozusagen dann davon zu nehmen. Ja. Das kann man machen und ich sage auch nicht, da fällt jemand um, aber es ist natürlich schon, äh, also wir haben uns, wenn wir denn mal den Fall hatten, dass das so war, haben wir uns immer dann irgendwas unterschreiben lassen. Ja. Also weil dann steht ja kein Keterer mehr dafür gerade, um, ja.
0: um zu sagen, ja, ja, das ist jetzt noch äh, tip top. Nee, sollte man aufpassen, nicht, ja. dass dann irgendwie gleich einen Tag nach der Hochzeit irgendwie eine genau, große Überraschung kommt. <lacht> ganz genau.
1: Obwohl das eigentlich auch ganz gut ist. Ich glaube, mit so einer Magen-Darm-Grippe, das ist ja so meine These, lernt man sich ja als Mann und Frau erst okay. Also erst dann weißt du, ob du füreinander geschaffen bist, zu sagen, ja. wenn du das zusammen äh, in einer gemeinsamen Wohnung äh,
0: erlebt hast. Ja, sehr gut. Also am Ende
1: ist das Perfekt. die Probe aufs Exempel.
0: <lacht> okay, äh, wenn ihr aber ein Menü macht, ähm, was, was braucht ihr denn da als Voraussetzung? Also wenn jetzt das man eine Location hat, ähm, die jetzt halt irgendwie kein, natürlich kein Restaurant irgendwie direkt daneben hat, was ja. braucht ihr denn irgendwie? Ja, grundlegend ist,
1: ähm, brauchen wir speziell, und ich glaube, das geht allen anderen auch, so jetzt nicht zu viel, weil du das eigentliche Kochen ist ja schon abgeschlossen. Das ja. tut hier jeder Keter in seiner Küche oder in seinem Restaurant, je nachdem. Und ähm, am Tag, also wir haben 150 Leute schon aus einer Doppelgarage rausgeschickt. <lacht> äh, so, was brauchst du? Eine Kabeltrommel, du brauchst ein paar Tische. Und ähm, ja, und du musst natürlich äh, ein bisschen Equipment haben. Also, das heißt, du musst mit dem Ofen, am besten Fall mit dem mobilen Konvektomaten, ja. um gewisse Dinge warm zu schieben. Du brauchst ein paar Induktionsplatten, ein paar Mobile und äh, du brauchst einen großen Anrichteplatz äh, und ein paar Jungs, die Catering erfahren sind und dann kannst du auch ein Spitzenessen auch aus einer Doppelgarage rausschicken. Ja. Das ist jetzt nicht das ganz große Problem. <lacht> Aber man muss natürlich schon sagen, dass der Aufwand eines Menüs, auch was am Ende der Kunde bezahlt, das ist ja schon deutlicher. Ja. Also der Preisunterschied ist ja, da wirst du ja dann auch noch drauf kommen, ähm, das ist natürlich eine Preisfrage. So, viele Locations haben sogar kleine Küchen mit dran. Das ist dann natürlich super, ja. wenn die mit genutzt werden dürfen, weil dann kann der Keterer nicht mehr großartig viel mehr Geld verlangen. Aber ähm, das hat ja nicht jeder. So, und dann muss der Keterer mitbringen. So, ja. Und wenn der Keterer
0: mitbringt, kostet es Geld. Das ist so. klar. Nee, definitiv. Weil du Preis sagst, also ich glaube, man muss sich halt echt überlegen, was, was will man machen irgendwie. Na? Ich glaube, gerade beim Essen ist es auch so eine Geschichte, äh, man muss gucken, wo die Grenze ist, klar, aber ich würde jetzt nicht von vornherein sagen, ich habe das Budget X ähm, und Menü passt da nicht rein. Also ich glaube, man muss es ein bisschen gesamtheitlich sehen an der Stelle. Ja. Absolut. Ja. So, man kann
1: dann auch nur hoffen, dass man sozusagen einen Kehrtaker gerät, der jetzt eben wirklich Bock drauf hat und der dann irgendwie sozusagen auch äh, vielleicht entgegenkommt, äh, weil jeder Käterer hat eigentlich oder zumindest gegen uns das immer so, uns war das immer sehr 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 wichtig, dass wir unterm Strich zufriedene Gäste haben. Ja. So, und jetzt nicht nur die gesagt haben, auch Mensch das Essen war aber lecker, sondern dass der Stil auch passt. So, also man muss sich vorstellen, wir haben in unserer ganzen Laufbahn in den letzten zehn Jahren vielleicht 300 Hochzeiten gemacht, 250 Hochzeiten gemacht. Ja. Ähm, das ist schon, da lernst du schon Leute kennen und da lernst du auch in den Absprachen sozusagen verschiedene Leute kennen. Und grundlegend ist es so, dass du die Leute ähm, dahingehend beraten musst, dass sie auch über ihren Schatten springen. Ja. Also dass sie sozusagen sich auch bereit erklären, ein bisschen offen zu sein gegenüber anderen Sachen. Es gibt ja jetzt auch nicht nur Buffet und Menü, ja, ja, genau. so, sondern wir haben auch schon äh, äh, eine tolle Hochzeit war, da haben wir einen Zehngang Flying Fingerfood äh, auf, auf einer Terrasse hier am City Beach in Dresden sozusagen geschickt. Und äh, das war genauso sensationell. Ja, cool, ja. Wie, wie
0: sieht das dann aus, so Flying Fingerfood? Was kann man sich darunter vorstellen? Na, Flying
1: Fingerfood ist nichts anderes als ein warmes Fingerfood. Also Flying in dem Sinne, dass es fliegt, dass es sozusagen ständig äh, neue kleine Sachen gibt, die sozusagen durch die, durch die Gäste getragen werden. Ja. Und ähm, das ist eine wunderschöne Variante zu, äh, zu dem klassischen Menü, zu dem sehr alt und biederwürgenden Buffet, ja. ist das Fingerfood schon eine, eine fancy Variante. Also ja. es gibt keinen... Kein, kein wirklichen Start des Essens, das beginnt einfach äh, so und es kommen Kellner rum mit mehreren kleinen Sachen auf dem Arm und ähm, das kann mal ein kleines Schälchen sein, ein kleines Schiffchen, ein kleines Gläschen mit irgendeiner Leckerei, mal vegetarisch, mal Fisch, mal Fleisch. Und das geht äh, so, da braucht man sieben bis, wir haben auch schon 15 Gänge geschickt. Ja. Und das ist dann abendbegleitend. das schickst du dann von 18 Uhr bis 21 Uhr dann das Dessert. Und es kommen immer wieder sozusagen kleine, kleine Sachen. Natürlich perfekt geeignet für Stehanlässe. Ja. Oder wo die Leute jetzt eben nicht an, dem, an der Tafel sitzen. so und Dann kommst du mit Fingerfood vorbei. Sondern schon, wo sich das verläuft, wo das vielleicht ein bisschen zähniger ist. Ein bisschen... bisschen ja, ein bisschen wilder. dann ja, passt sowas
0: super rein. Klingt auf jeden Fall cool. Also wenn es wirklich ein bisschen lockerer ist, glaube ich, genau. das ist das echt eine, eine ganz coole Geschichte. Absolut. Das fest. ja. Ähm, genau, hast du irgendwie noch so äh, irgendwie coole Tipps? Ich meine, man, man kommt meistens mittags von einer Hochzeit oder von einer Trauung, ja. äh, ist dann irgendwo da und äh, ich kann es aus eigener Erfahrung, wenn ich irgendwie eine halbe Stunde nichts gegessen habe, dann knurrt der Magen, besonders am, am Hochzeitstag, ja. äh, so viel Stress davor Uh, Gibt es da irgendwie coole Varianten, was kann man machen? Ist das so, dass du zu deiner Hochzeit viel gegessen hast? Nee, nee da nicht, ah, okay. aber ich brauchte trotzdem erstmal zumindest was im Magen. Das hätte mich sehr <lacht> auch gewundert, weil ich höre
1: nämlich immer von allen, von, wirklich von den meisten Hochzeiten ist es immer, dass sie gesagt haben, oh, das Essen war so toll, wir haben selber kaum was gegessen, wir waren so ja, aufgeregt, aber, aber äh, die Gäste hatten super geschmeckt.
0: Bei mir war es ja ganz wichtig, weil mein Opa immer äh, gleich Hunger hat und hat so ein bisschen halt Zuckerprobleme okay. und der fragt immer noch nach einer Banane und <lacht> haben wir uns auch gedacht, das wäre schon wichtig, wenn die Gäste so mittags ankommen, dass erstmal ein kleiner Happen da ist. Na, ähm, wir haben ja wir
1: haben jetzt im Laufe des Gesprächs festgestellt, dass es grundlegend drei verschiedene Arten von Catering gibt. Ja. Du kannst ein Buffet nehmen, das heißt, du gehst zum Essen, du hast ein Menü, wo man sagt, okay, das Essen kommt zu dir durch einen Kellner und du hast das Fingerfood, wo man sagt, okay, ein Kellner kann natürlich gleich 30 kleine Schälchen tragen, aber nur zwei Teller. Ja. Ähm, Weniger Kellner bringen dir das Essen. Diese ganzen Stile lassen sich zum einen sehr, sehr gut mixen, das heißt es gibt Dessertbuffets, buffets dafür aber davor der erste Gang eingedeckt, der Rest als Menü und es lässt sich aber auch so über den ganzen Tag strecken und sozusagen über den Tag auch mixen. Das heißt uns, oder bei uns war es öfters so, dass die Gäste, wenn die nachmittags zur Location bekommen sind, ein kleines Fingerfood, äh, 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 Flying Fingerfood bekommen haben. Ja. Dreiteilig Fischfleisch Regi, wo man sagt, okay, jeder nimmt sich das weg, wer will, ist zwei, drei Gläser. Äh, derjenige, der, das, der jetzt, der ich mal, vegetarisch ist, hat zumindest ein sein Gläschen, wo er zweimal davon essen kann. Und damit hat man erstmal so den ersten großen Hunger äh, abge, abgestillt.
0: Ja, genau.
1: Und dann gibt es ja dann Mögliche Alternativen. Man kann aber auch ankommen und sagen: Okay, wir hätten ja ein kleines Snackbuffet, auch das haben wir öfter gemacht. Bestehend irgendwie aus so meinetwegen auch süßen Teilchen, weil die Leute gesagt haben: Mensch, eigentlich ist es Kaffee Kaffeetrinkenzeit, ja. aber möglicherweise haben unsere Gäste durch die Trauung noch keinen Mittag gegessen. Können wir das nicht irgendwie mixen, dass wir irgendwie eine Mischung aus Cake Pops, äh, kleinen luftgetrockneten Schinken und ein bisschen Obst oder sowas haben, so, das ja. ist auch kein Problem. Ich
0: glaube, das ist ganz cool, weil es gibt echt, ich bin auch eher so der herzhafte Typ, ja. äh, andere wollen dann lieber schon was süßes haben, gerade so um die Mittagszeit finde ich so herzhafte Sachen auch immer absolut, ganz cool, ja.
1: aber man merkt ja ganz oft, dass die dass Brautpaare ähm, gerade zu ihrer Hochzeit, weil Opa und Opa da sind, immer sehr traditionell sind. Das heißt, ja. niemand trinkt ja Kaffee. Unsere Generation trinkt die noch Kaffee. Also, dass man also nach klar ja, zu, ja. Ja, ja, ja aber, na, klar mache ich das ja. auch, ich da, sage: komm, Hanni, ich bringe ein Stück Kuchen für uns beide mit oder ja. sowas. Aber ja. dass man jetzt so wirklich Kaffee trinkt um vier und äh, so, diesen äh, Tagesablauf hat doch keiner mehr. Und zur ja. so Hochzeit will das aber jeder. Ja. So, ja, da ist meine Oma da, und da ist mein Opa da und da müssen wir Kaffee trinken. So, und da gibt es auch coole Alternativen, wo man jetzt sagt: das muss jetzt nicht. Äh, der Kuch, die Kuchenplatte auf dem Tisch sein und die Schlagsahne daneben und ja. der Kaffee in Thermos kann. Das kann so sein, aber das kann man auch mittlerweile gibt es ja so Cake Pops und äh, Muffins und Donuts und da gibt es ja irgendwie genug Anbieter auch davon, die das irgendwie heutzutage ja. auf, eine, auf eine coole Art und Weise machen
0: und ähm, somit das kann man dann echt gut mixen mit gewissen Sachen. Ja, ich glaube man unterschätzt so ein bisschen die ältere Generation, so ein bisschen, die, die Omas und Opas. Ich glaube, die probieren auch gern mal sowas. Glaub ich auch. Ah, und die sind dann, glaube ich, fast eher noch die, die sagen: Oh ja, das war echt cool, das ist mal was Neues gewesen und, und nicht so das, was wir immer haben, was wir zu Hause auch das immer haben. Ja auch,
1: also, ja. Das sage ich ja auch immer wieder, gerade wenn sich Leute ziere zu sagen: Mensch, ey, kann ich das machen? Ist das massentauglich genug? Mir würde das zwar toll gefallen, mir als Braut, aber ich bin mir nicht sicher, ob meinen Gästen. Ähm, da muss man ja ganz ehrlich sagen, also es wird niemand ja geben, der nach einer Hochzeit sagt, oh, mit denen möchte ich nichts mehr zu tun haben, weil ja. das Essen war überhaupt nicht, Also wenn das Essen wirklich der Katastrophe ja, ist. Aber wenn der Stil des Essens jetzt einfach einem nicht zusagt oder meinetwegen sogar die Auswahl an Essen. Ja. Also man sollte natürlich aufpassen, wenn jetzt das Brautbaren unheimlich unheimlichen Fetisch für, für äh, äh, für Lapskaus hat oder ja. für, also extrem scharfe Sachen. Für extrem, oder so, ja, ja. Oder Schafskopf oder sowas, ja. wo man sagt, oh naja gut, das könnte schon sehr speziell sein, weiß ja. ich nicht. Aber da muss man dann schon aufpassen. Aber es gibt ja niemanden, der sagt, oh ey, die kann ich nicht mehr leiden, guck da das mal an, was da gab. Ja. Und gerade Omas. Ja. Also es gibt doch keine dankbaren Menschen als Omas. Zumindest wäre das bei mir so. Nee, meine Oma. also. Ey, ich wüsste gar nicht, was ich anbieten müsste zu meiner Hochzeit, damit meine Oma sagt, Mensch, Müller, also das ja. geht überhaupt nicht klar. Ja. So, das
0: gibt es nicht. So, und nee. ich glaube auch,
1: dass Oma und Opa freuen sich sehr über, über, über auch mal neuen Input, sehen wir gerne was anderes. Die Erfahrung haben wir auch gemacht,
0: ja. ja ist auf jeden Fall cool. Also ich glaube, da muss man echt so ein bisschen erstmal schauen, worauf hat man selber Bock und dann ein bisschen überlegen, dass man es klar ein bisschen angleicht, halt nicht so ganz in die Extreme geht, aber dass man selber auch einfach das macht, äh, ja, oder, oder, ja, das ist, worauf man Lust hat.
1: Ganz genau so ist es. Ich glaube auch, man darf ähm, als Brautpaar sollte man, sollte man mit seinem Partner gemeinsam, ähm, gerade in dem, in dem Bereich des Caterings, da muss man muss man sich vorher klar werden, was man will und was man aber auch wirklich nur, was man selbst will. Man muss anerkennen oder man muss akzeptieren, dass es an dem Tag nur um mich geht. Ja. Und äh, so ich wünsche mir manchmal etwas mehr Egoismus von unseren Brautpaaren, die mit uns zusammensitzen, ähm, weil viele eben doch darauf fixiert sind, oh Gott, was macht Opa? Und oh Gott, ich habe einen, der kann das gar nicht. Und da können wir das eigentlich alles nicht essen. So, und deshalb finde ich das immer gut, dass es einen individuellen Caterer gibt, ja. der keinen... Äh, äh, nicht Buffet 1 bis 7 auf seiner Website hat und das einfach als Massenware raushaut und jedes Jahr irgendwie eine neue Kollektion macht, ähm, sondern mit dem man individuell abspricht, passt auf, so und so, wir können da für denjenigen eine Alternative bieten, weil ich glaube, das ist dann am besten. Und das sollten dann die Gäste, also das muss das Braucher für sich akzeptieren, dass sie derjenige sind, die entscheiden, was gut ist an dem Tag und was nicht gut ist.
0: Auf jeden Fall. So. Also ich glaube, das Wort Egoismus da find an der Stelle finde ich auch echt wichtig, äh, sollte man berücksichtigen, denke ah, ich schon. Ja.
1: Absolut. Weil man wird es nicht schaffen. Man wird es nicht schaffen, dass alle an dem Tag genauso begeistert sind wie von dem Essen wie ich selbst. Ja. Und dann doch bitte ich selbst, weil zum einen geht es um mich, ich heirate an dem Tag, zum anderen zahle ich das im Zweifel, ja. zumindest ein Teil davon. Also, oder viele, ja. so, nicht alle. <lacht> ähm, und ähm, das, das ist echt das A und O. Ja. glaube ich wirklich
0: sehr sehr cool also echt ein haufen infos hier schon ähm, vielleicht zum abschluss hast du irgendwie noch einen aktuellen tipp Gibt es irgendwas äh, trendiges gerade was man wissen muss oder auch vielleicht so ein bisschen richtung getränke da hast du uns damals echt irgendwie coole tipps gegeben gibt es irgendwas getränke, was dieses ja, ja, du hast hast uns gegeben? irgendwie so einen so einen coolen cocktail empfohlen mit ah, ja, okay. mit äh, was man das rhabarber diese rhabarber spritz Geschichte. Biozisch. Biozisch. Ja, aber... Das war halt aber ziemlich cool ja.
1: Getränketechnisch ist das unterm Strich genauso wie essenstechnisch. Also ja. das, was ich cool finde, das, was ich lecker finde und das, was ich zu meiner Party trinken essen möchte, äh, trinken möchte, das sollte ich auch nehmen. Getränke ist da... Ähm, klar, da bietet jeder was anderes an. Ähm, aber unterm Strich ist das muss man sich klar werden, ob man mit Cola Fanta das Breit das Ganze machen will. Wir ja. haben so mit, eigentlich erkannt dass die meisten Trends oder die, 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 die meisten Paare kommen ohne Cola, fand das breit aus, sondern legen mehr Wert auf wirklich hausgemachte, coole Limos. Das gibt es ja auch immer mehr. Ja. Ähm, self Prosecco-Stationen haben wir schon gemacht, so mit Pimpio Prosecco oder sozusagen <lacht> da irgendwie so kleine Stationen hat das, das ist auch sehr, sehr in, äh, mit mehreren Stationen. Sowas ist sehr im Trend. Ähm, und essenstechnisch als großen Tipp. Ich glaube es ist immer, also ich würde mir immer, ähm, das merke ich so, das, das gab es auch vor, vor vielen Jahren, gab es wie eine kleine Bachablösung. Die meisten kleineren Caterer sind meistens die individuelleren und ja. ich glaube da würde ich manchen Leuten gerne mehr Mut zusprechen, nicht zu den zwei, drei, vier großen Lokalmatadoren in der Stadt zu gehen, für die ich als Brautpaar mit 60 bis 100 Leuten echt eine kleine Veranstaltung bin und die so nebenbei abfällt und wo ich auch möglicherweise nicht so betreut werde, wie ich mir das vorstelle, sondern ähm, trefft euch mit eurem Caterer, äh, nagelt den noch fest, äh, trinkt, sprecht mit dem die Veranstaltung durch, äh, trinkt am besten irgendwie äh, einen Kaffee mit denen oder ein Gläschen Wein abends, das haben wir auch schon gemacht, dass wir uns ja. abends getroffen haben und wirklich einfach so eine Veranstaltung geplant haben und, ähm, und das kann ich auch nur jedem Brautpaar empfehlen, geht nicht so voreingenommen in gewisse Gespräche rein, so, sondern lasst euch da auch beraten, äh, lasst euch ein auf gewisse Trends, habt keine Angst vor irgendwie großen Kosten, weil das werdet ihr am Angebot sowieso sehen und ja. das könnt ihr absagen und sagen, nee, das wollen wir nicht, das ist uns zu teuer. Oder wir können, äh, können wir bis da und da, also es gab auch Leute, die haben mit uns gedealt. Ja. So, also das gehört einfach <lacht> mit dazu. Und das ja, ist klar. einfach so. Ja. Wir schießen ein Angebot raus und da kann man nicht erwarten. Dass das erste Angebot äh, sozusagen der, dass da, das, das ist, also das kam in den seltensten Fällen vor, dass unser Erstangebot sozusagen äh, sofort getroffen hat. Ja. Sondern wir wissen ja auch nicht, okay, was will der Gast, wir lassen uns in Sachen essen zum Beispiel da nicht reinsprechen. Ähm, also in dem Sinne, dass, was jetzt die Auswahl betrifft. Ja. so Natürlich der ein gewisser Stil, aber wir möchten schon noch Herr darüber sein, was dann wirklich genau über die über äh, in, in, den, äh, in den Topf kommt. Und das wird so lange natürlich getauscht, bis das Brautpaar sagt, das ist es. Das ist unser Essen. Zu dem Preis, den wir bezahlen wollen, mit dem sind wir glücklich. Ja. Und dann, äh, äh, dann machen wir das. Weil man muss dazu sagen, wir haben auch schon Caterings abgelehnt. Ja. Weil wir das Gefühl hatten, egal, also wenn Leute, und das, das ist auch wichtig, ein offener und ein ehrlicher Umgang auch über Kohle. Wenn das einfach zu teuer ist und wenn das nicht funktioniert oder wenn man sich unwohl fühlt, Macht ja nichts, womit ihr euch unwohl fühlt. Ja, als Braut definitiv. War. Weil das ist das Schlimmste, was passieren kann. Auch für uns als Caterer. Also es gab so, äh, äh, schon manche, die uns so aus Mangelsalternativen oder, weil sie sozusagen Angst haben, sie finden keinen anderen mehr, ja. mit uns zusammenarbeiten mhm. wollten. Obwohl wir eigentlich gemerkt haben, das passt irgendwie auf der menschlichen Ebene nicht. Das ja. passt eigentlich auf der finanziellen Ebene nicht. Und... Die wären tot unglücklich gewesen und ich wäre es ja auch gewesen, also weil, na klar will ich Knete dafür, keine Frage, ja, sicher, aber ich mache es ja auch, also ich würde, nicht, ich würde die Kohle nicht über das setzen, als dass das Brautpaar danach zu mir kommt und mich in den Arm nimmt und sagt, wow, ja. das haben wir uns vorgestellt, wenn das nicht ist, will ja. ich auch die Knete nicht haben. Und da haben wir manche echt schon nach Hause geschickt und haben gesagt, passt auf, sucht euch lieber einen anderen. Ähm, wir könnten uns den Arsch abkochen. Ja. Wir würden euch nicht zufriedenstellen, weil ihr das Geld, was ihr bei uns bezahlt, ja nicht als gerechtfertigt ansieht. Und wenn ihr das nicht tut, so, wenn ihr euch damit unwohl fühlt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr zahlt eigentlich bei uns mehr, dann sucht euch doch, nehmt euch einen anderen. Das ist total in Ordnung. So, ja. Das kann ja nicht immer passen. Ein Business muss für beide passen.
0: Auf jeden Fall. So, und Auf jeden Fall.
1: Das ist echt sehr, sehr wichtig. Geht da selbstbewusst dran. Ähm, Quatscht mit den, mit, den, mit, den, mit den Anbietern, guckt euch zwei, drei an und guckt euch nicht die an, die bei Google vielleicht ganz oben stehen, sondern sucht euch die mit coolen Erfahrungsberichten, die vielleicht noch irgendwie in eurer Stadt was zu bieten haben an, 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 an Restaurants, wo man auch mal vorbeischauen kann oder holt euch eine Kostprobe, guckt, ob das menschlich passt. Und wenn das dann alles passt, könnt ihr euch sicher sein, kriegt ihr ein ziemlich geiles Catering.
0: Ja, sehr cooles Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst, äh, seid mutig, seid offen und seid aber auch egoistisch, äh, dass ihr das bekommt, was ihr ja, was ihr wollt eigentlich. Ja. Und ja, Konz, vielen Dank, dass das sehr geklappt sehr hat. Äh, echt so viele Infos, sehr geil. Und ich glaube, da gibt es echt Mehrwert noch in Nöcher. Äh, Hört es euch ruhig ein, zwei, dreimal an. Äh <lacht> und genau, ich hoffe, es gefällt euch oder hat euch gefallen. Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich packe euch noch die Kontaktdaten von Konstantin Müller und dem Mal 2 in die Shownotes. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schautet auf jeden Fall mal vorbei. Es lohnt sich. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, dann klickt auf den Like-Button und schreibt einen Kommentar. Das würde mir echt sehr, sehr viel bedeuten. Und wenn ihr Fragen habt, die ich hier in diesem Podcast behandeln könnte, dann immer her damit. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und keep rocking.